0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heiteren-Gedanken-Podcast. Ich bin Matthias, neben mir sitzt Dominik und wir haben sogar noch einen Gast dabei.
0: Genau, heute haben wir Besuch aus Kalifornien eingeladen. Frank ist da und erzählt uns ein bisschen, wie es in Kalifornien abläuft mit dem äh, legalen Anbau von Cannabis. Hallo Frank.
2: Hallo ihr beiden, danke, dass ich da sein darf. freue mich.
0: Ja, dann fangen wir doch direkt mal mit der ersten Frage an. Wie bist du denn dazu gekommen, nach Kalifornien auszuwandern und dort mit Cannabis-Geschäfte zu machen?
2: Naja, es ist eine längere Geschichte. Also ich habe, um es kurz zu fassen, im Verwandtenbereich, also mein Großvater war Amerikaner. Die sind ausgewandert in den 50ern, die sind geflohen aus Ungarn, kamen dann irgendwie hier in Deutschland ins Flüchtlingslager und die haben dann... Äh, mein Großvater hat im Grunde genommen dann irgendwann rausgefunden, dass man in den USA als Flüchtling dann auch da ankommen kann. Und die sind ausgewandert. Meine Mutter hat aber hier meinen Vater schon kennengelernt. gehabt. Dementsprechend bin ich hier aufgewachsen. <lacht> Hatte dann aber immer die Möglichkeit, halt bei den Verwandten halt drüben dann ähm, längere Zeit zu verbringen. Und dann irgendwann habe ich den Staatsbürger gemacht. Also ähm, dementsprechend mit Cannabis, das hat ganz anders angefangen. Ich bin damals äh, für ein Jahr lang... Habe ich in Ithaca, New York studiert, ähm, habe da jemanden kennengelernt, äh, mit der ich auch für lange Zeit zusammen war und äh, da sind wir halt dann über den Freundeskreis mehr oder weniger. Wir hatten halt ein paar Freunde dann schon so eine Farm in Kalifornien, das war dann damals noch unter dem medizinischen Gebrauch und dann haben wir für die mal angefangen halt da mitzuhelfen irgendwie über den Sommer oder Herbst auch bei der Ernte und irgendwann haben wir uns dann gesagt, okay, das können wir selber auch machen. Ich hatte damals halt dann eigentlich mit Cannabis mal so Freizeitkonsum zu tun. Ja. Ähm, benutze es während des Studiums dann auch mal bei Schlafstörungen und so. Und äh, na, da bin ich dann halt auch über die, dann die, an die medizinische Lizenz rangekommen. Und äh, das geht dann ein, eins zum anderen. Ja. Da kann man halt dann diese Lizenz bekommen. Und dann, wenn man noch ein paar mehr Patienten hat, kann man für die dann auch anbauen. 2007 haben wir uns dann ein Grundstück gekauft in Mendocino County und äh, ja, seitdem läuft das halt so.
1: Es fängt ja alles erstmal so mit der Idee an. Ich will jetzt auch Cannabis anbauen. Was sind dann so die ersten Regularien, auf die man trifft? Worum man, muss man sich so als allererstes erstmal kümmern?
2: Naja, damals war das noch recht wenig reguliert, hatten wir ja schon angesprochen. Also ähm, das medizinische Gesetz in Kalifornien kam 1996 raus, der Compassionate Use Act, das war auch ein Volksentscheid. Und der Staat Kalifornien selber wollte danach erstmal überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Es, ist ja, es war immer noch gegen das Bundesrecht, wie es jetzt immer, immer noch auch ist, Schedule 1. Ähm, aber Kalifornien war halt so der erste Staat, der gesagt hat, per Volksentscheid, wir wollen äh, praktisch aus Mitgefühl denjenigen Leuten, die es medizinisch gebrauchen können, dann die Möglichkeit äh, geben, das auch zu gebrauchen, ohne strafrechtlich verfolgt zu werden. Ja. Dementsprechend musste dann damals natürlich auch irgendwo die Produktion zumindest toleriert werden. Das muss ja irgendwo herkommen, ne? mhm. Und ähm, ja, dementsprechend konnte man dann damals sich so in diese, in diese Nische mehr oder weniger setzen. Ja. Also da gab es noch nicht vier Regularien. Ähm, da ging man halt hin und hat seine 25 Pflanzen angebaut, irgendwie auf drei oder vier Rezepten. Und äh, am Ende ging es dann zum Dispensary und die haben das dann gekauft. Ja. Also, und damit war die Warenkette auch dann schon abgeschlossen. Ja. Es wurde verpackt in den Dispensaries selber. Um, und dann an die Patienten ausgegeben. Ja, das äh, lief auch mehr oder weniger alles auf Non-Profit-Basis. Ja, klar, man selbst wurde halt auch bezahlt irgendwo, äh, sollte er ja auch, man soll ja auch irgendwo essen. Aber ansonsten gab es halt nicht viel zu regulieren. Die Regulierung kam halt eigentlich erst ähm, 2015. Da mhm. dann, ähm, kam der Staat dann auf die Idee, äh, sollten wir ja vielleicht doch mal irgendwie hier regulieren, was äh, Pestizide angeht, aber auch was dann die Besteuerung angeht und so weiter und so fort. Dann kam aber 2018 dann auch die Freigabe für Freizeit durch den Prop 64 ähm, für den Freizeitkonsum. Und dann wurde im Grunde genommen diese Gesetzesregelung, die der ähm, Einzelstaat Kalifornien schon 2015 ausgearbeitet hatte, 2015-16 kam das dann direkt übernommen, 2018 für den Freizeitgebrauch. Ja, und dann sieht das jetzt mittlerweile so aus, dass ich eine Lizenz erstmal von der Gemeinde bekommen muss, also der Local Jurisdiction nennt sich das da drüben. Ähm, die muss ich dann wiederum, dafür muss ich natürlich bezahlen, die wiederum nehme ich dann und beantrage dann eine Lizenz beim Bundesstaat Kalifornien. Für die muss auch nochmal bezahlt werden. Ähm, ja, und dann kommt einmal im Jahr so ein Inspektor und der guckt sich das dann alles an, dass ich da auch keine verbotenen Pestizide benutze oder irgendwo, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, Benzin oder sowas äh, in die Landschaft kippe oder so, dass dann halt auch alle. Umweltvorschriften und so eingehalten werden. <lacht> Sorry. Ja, und ansonsten ja, wird es halt dann ganz normal an Großhändler am Ende, am Ende dann verkauft. Also ich mache jetzt nicht mehr irgendwie Vertrieb, indem ich in die einzelnen Dispensaries gehe. Das wird dann alles verpackt vom Großhändler und dann sozusagen retail ready, also für den Einzelhandel dann fertig gemacht. Und äh, dann an den Einzelhandel weitergegeben. Also ich bin im Grunde genommen da überhaupt gar nicht mehr Mittelsperson.
0: Aber eure Logos sind trotzdem noch auf den Blüten drauf. Oder Richtig. habt ihr dann White Label?
2: Ja, das kommt ganz drauf an. Ja, Also es kommt drauf an, ich habe noch zwei, drei Dispensaries, mit denen ich auch noch gut äh, Kontakte habe halt von damals. Und die mögen die Farm und mögen, mögen das Produkt. Und da habe ich dann auch selber halt dann so Döschen mit meinem Logo drauf genau. und meinem Brand drauf. Oder wenn halt einer ankommt, ein Großhändler sagt, okay, hier, ich habe jetzt eine größere Marke, die wollen irgendwie, ich weiß nicht, 40 Pfund oder so haben, ja, aber nicht mit deinem Logo, dann sage ich halt auch, okay, wie viel gibt er mir dafür, ja, alles klar, dann kriegt man halt dann direkt für diese große Marge ja. dann auch direkt äh, die Bezahlung ausgezahlt, ja. auch nicht immer. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, wenn ihr mal ein paar Einblicke haben wollt, schaut mal unten im Instagram-Account von Get Sunrise Gardens vorbei, dann seht ihr ein bisschen, wie es da abgeht. Aber ich denke, wir können auch ein paar Bilder einblenden und dann werdet ihr jetzt bei dem Podcast auch ein bisschen was sehen können. Als die Legalisierung kam, kamen aber auch ein paar Probleme. Möchtest du von denen berichten? Ja, ich
2: meine, wir haben es ja auch schon mal angesprochen. Also es ist, man muss sich das so vorstellen. Ja? Also das Emerald Triangle, so Nordkalifornien. Äh, bestehen aus Mendocino County, Humboldt County und Trinity County. Es ist so ein Dreieck, Emerald, weil das so die grüne Farbe des Cannabis ist. Ähm, da besteht der Anbau im Grunde genommen schon seit den 50er oder 60er Jahren. Ja, das ist damals die Beatniks und danach äh, die sogenannten Hippies, die counter leute die sind alle aus den großen Städten, gerade in Kalifornien, aber auch aus dem Rest des Landes, dann praktisch so ein Back-to-the-Land-Movement, halt ausgewandert ja. gen Norden um sich halt so ein bisschen ihre eigene Gesellschaft zu schaffen. Ja. Und irgendwann kam halt das Cannabis ins Spiel, ganz einfach, weil man damit auch dann äh, ne, sich gut unterhalten konnte und äh, ähm, seine eigenen Träume so mehr oder weniger verwirklichen konnte. Ja, und jetzt mittlerweile hat man halt äh, jetzt schon dritte Generation Cannabis-Bauern teilweise da. ja. Und die sind seit, ne, seit der Prohibition, seit 80 Jahren im Grunde genommen, halt leben die so ein bisschen im Untergrund. Mhm. Darum entstanden ist natürlich auch eine Kultur, ja? also ähm, gerade halt die Gegenkultur, die auch teilweise sehr gefeiert wird, auch hier mittlerweile in, in Deutschland und in, und in Europa. Ne? Also alles, was Musik angeht und sonst wie, das ist ja im Grunde genommen aus den 60er, 70er Jahren, aus der Counterkultur auch entstanden. So, ähm, was die Re Regulierung jetzt angeht, ich, so wie ich das wahrnehme, im Moment ist es halt so, dass so ein bisschen Exodus stattfindet. Ja? Diese, diese Kultur ist halt ähm, naja, so ein bisschen under siege, wie man so sagt, ähm, schon bedroht. Ja? Ja. Ist ein Auslaufmodell, so mehr oder weniger, was halt auch, also zumindest finde ich das sehr traurig, ja, weil da was verloren geht. Ähm, es kommen jetzt die großen Player an den Markt und die sind jetzt auch schon da, die sind jetzt auch schon angekommen. Ja? Also obwohl es immer noch gegen das Bundesrecht ist, haben wir jetzt ähm, größere landwirtschaftliche Konzerne, die halt auf 20 Acre, also oder auch 40 teilweise dann anbauen, ja? also die dann um, so 20-Hektar-Farmen haben, irgendwo ja. im Salinas Valley oder so. Um, gut, was die Qualität angeht, kann man sich darüber streiten, ja aber äh, es ist im Grunde genommen erstmal Landwirtschaft, Economies of Scale, dementsprechend kann man billiger produzieren, als jetzt die kleineren Produzenten, die irgendwo im Emerald Triangle immer noch sitzen. So, um, ja, das ist halt so ein bisschen die Problematik, dann können wir auch gerne jetzt noch auf die Steuerproblematik eingehen. Wäre das auch unsere nächste Frage gewesen. Genau, tatsächlich, ja. das wäre ja so der Übergang. Ja, das ist halt das Problem. Die, die Steuern sind erstmal so ausgerichtet, dass jeder mehr oder weniger das Gleiche bezahlen muss. Es ist jetzt nicht irgendwie gestuft, dass wenn man eine kleinere Lizenz hat, wie ich zum Beispiel mit 500 Quadratmeter Anbaufläche, ja, dass man da dann sagt, okay, wir erlassen Ihnen jetzt die Cultivation Tax oder wir erlassen Ihnen die Hälfte von irgendwas anderem, von den Permitting-Fees, ja, also von den, äh, hier von den Zulassungen halt. Aber äh, Pustekuchen ist halt nicht. Äh, es wird jeder gleich behandelt, ähm, ob man jetzt irgendwie 20 Hektar hat oder nur 500 Quadratmeter ist erstmal dahingestellt. Fakt ist also, wir müssen erstmal auf der lokalen Ebene bezahlen, also sprich der auf der, ähm, auf der kommun kommunalen Ebene, da erstmal ähm, eine Lizenz bekommen. Da muss man auch alle möglichen Auflagen erstmal erfüllt haben. Da kommt halt jemand und inspiziert das Land und äh, die Anbaumethoden und sonst wie. Da ja, äh, muss man schon irgendwie dann einen Berater bezahlen, wenn man es nicht selber machen kann. Die meisten können es selber nicht machen. ja ähm, Und dann, wenn man die Lizenz hat, die ist dann erstmal, da muss man erstmal die Lizenzgebühren um die. Was ist es am County? Ich glaube, so um die 800 Dollar pro Jahr oder so ist jetzt nicht die Welt. ja? Dann kommen aber County Taxes noch dazu. Das sind mindestens 2500 Dollar am Jahr. Um, aber was ist es? es ist, ich glaube, 2,5 Prozent auf Gross Receipts, also 2,5 Prozent auf äh, praktisch den, den Umsatz ja. Ja, ähm, vor, vor Abzügen. Mhm. Ähm, so, das ist auf der County-Ebene. Dann äh, muss man nochmal sich um eine Lizenz im Staate Kalifornien selber bewerben mit dieser lokalen Lizenz. An, Ansonsten kriegst du die gar nicht, die, die Lizenz des Staates Kalifornien Da bezahle ich jetzt, glaube ich, pro Jahr ein bisschen über 2.000 oder so für nur meinen kleinen Grow.
0: Sind wir schon über 4.000.
2: Sind wir schon über 4.000, genau. Dazu kommt dann die Cultivation Tax, also einfach nur die Anbausteuer sozusagen pro Pfund. Pfund, das amerikanische Pfund sind 454 Gramm. Pro Pfund bezahlt man da bis letztes Jahr 154 Dollar. Jetzt haben sie es gerade hochgeschraubt zum neuen Jahr. Ich glaube, jetzt sind es 164. Ich müsste noch mal nachgucken, aber so ungefähr. Und das wird alles fällig, bevor es verkauft ist. Ja. Also bevor Die wird fällig, wenn die Ware im Grunde genommen für den Einzelhandel verpackt wird. Das heißt aber für mich noch lange nicht, dass sie beim Einzelhandel verkauft wird. Ich hatte jetzt letztes Jahr... Das Problem, dass ich nicht alles verkauft bekommen hatte, das noch irgendwo beim Händler lag und der Test dann auslief, der ist immer nur für ein Jahr gültig. Ja, die einzige Art und Weise, ich konnte es halt nicht mehr verkaufen, waren halt schon Margen da, die waren viel frischer und so, ne, war aber schon verpackt. Dementsprechend die einzige Alternative ist da, dann zu spenden. Mhm. An so eine Veteranenorganisation, dann muss man nämlich diese Cultivation Tax nicht bezahlen. Ansonsten hätte ich die auch noch bezahlen müssen auf Produkt, das ähm, gar nicht verkauft, gar nicht wurde. verkauft wurde. Genau. So. Ja, das sind so die Problematiken. Dann kommt noch die, ähm, die Excise Tax dazu am, beim Endverkauf, das sind dann nochmal 15 Prozent. Plus die Mehrwertsteuer, die Sales-Tax, die sind dann auch nochmal 10%. Und dann kann es sein, dass äh, die lokale Kommune, wo es denn ähm, dann äh, verkauft wird, also im Einzelhandel verkauft wird, dann auch nochmal eine Cannabis-Tax drauf macht. Das war dann das Beispiel in San Francisco. Die haben jetzt vor zwei, drei Monaten oder zwei, drei Wochen, glaube ich, war es äh, dann äh, gesagt: Okay, die, die erlassen wir euch jetzt mal. Aber ich meine, wenn man es mal zusammenrechnet, ne, mhm. 15% Excise-Tax, 10% Mehrwertsteuer, da sind wir schon. Bei 25 Prozent. Mhm. Ja. Dann die Cultivation Tax äh, und dann noch die ganzen lokalen Lizenzgebühren. Also ich bin bei einem Steuersatz, der ähm, über 50 Prozent beträgt. Ne? Mhm. Also Einkommensteuer muss ich auch noch bezahlen. Von daher, äh, es wird auf jeden Fall so ein bisschen kaputt gesteuert. Problem daran ist, dass der, was ich nicht gerne Schwarzmarkt nenne, der traditionelle Markt, ja, der nicht besteuerte Markt natürlich blüht. Wer geht denn ins Geschäft und kauft sich ein Produkt, das viermal so teuer ist, die ja. man, dass man sich entweder selber anbauen kann oder wo man um die Ecke zum Kumpel gehen kann äh, und es viermal so billig bekommt, ist halt die Frage. Und da müsste sich der Staat auch mal irgendwo an den Kopf greifen und sich, nach, und sich was überlegen, weil es ist nun mal ein etablierter Markt da, das ist so, den kann man so nennen, wie man will ob jetzt schwarz oder nicht reguliert oder sonst was. Er ist einfach da und er hat für die letzten 80 Jahre die Leute beliefert. Ja, ist halt einfach so. Das fiel ja nicht vom
0: Himmel. Infrastruktur ist vorhanden.
2: Genau. Und damit muss man als Staat dann irgendwo auch konkurrieren. Und wenn man die Sachen zu teuer macht über die Steuern, dann sitzt man halt da und dann hat man eine Überproduktion wie in Kalifornien. Keiner will das Zeug. Niemand, niemand, keiner macht irgendwie Geld. Ja, also es ist ja es ist total kaputt besteuert, sozusagen. Ja,
0: du kannst ja auch mal sagen, hast du eben noch kurz äh, vor der Aufnahme erzählt, ähm, wie viel ein Pfund kostet. Also wie viel am Anfang vor allen Dingen und wie viel jetzt?
2: Ja, ja als wir angefangen haben, noch äh, als es noch medizinisch war, da hat man so um die 3000 Dollar das Pfund bekommen. Ähm, 454 Gramm, wie gesagt, also fast ein halbes Kilo. Na, das ist jetzt mittlerweile auf dem regulierten Markt und die Preise geben sich nicht viel. Ja? Also der äh, regulierte und der nicht regulierte Markt, die passen sich so ein bisschen an. Ne? Naja, für äh, etwas weniger gute Qualität 300 Dollar für bessere Qualität 500, 600 Dollar. Und Aber dann noch die Steuern und alles. Und die Steuern was? kommen noch da drauf beim ja. regulierten Markt. Ne? Also das sind dann immer noch 100, ungefähr 160 Dollar oder so, die dann erstmal noch da, da abgezogen werden. Und man was. hat ja vorher auch noch Kosten. Das muss ja getrimmt werden. Das sind auch mhm. noch mal so 120 Dollar oder so. Ähm, naja, der ganze Input und so, davon will ich gar nicht reden, aber na, wir sind dann ganz schnell auch bei Null.
0: Ja, ja, das kann ich mir schon echt vorstellen. Und das ist ja auch eine Gefahr, die den deutschen Markt ja. blüht. Ähm, gerade wenn die FDP ihre 20 Euro pro Gramm Cannabis ähm, Steuern haben will, also pro THC-Gehalt wollten sie ja einen, einen äh, Steuerwert. Und das würde dann den Schwarzmarkt einfach ja, überhaupt nicht verhindern ja. in Deutschland.
1: Da müssen wir auf jeden Fall daraus lernen und die Fehler hier nicht machen. Dazu kommt es ja auch noch, dass es sehr viele Bauern in Kalifornien gibt, die Cannabis anbauen. Das ist ja im Endeffekt wie so ein zweiter Goldrausch. Aber man darf ja nicht außerhalb des Staates exportieren. Also nicht mal irgendwie in, nach Colorado, wo auch legal ist oder so. Das muss ja alles innerhalb von Kalifornien bleiben. Und dementsprechend ist da die Chance, dass man aufs Cannabis sitzen bleibt, sicherlich auch gegeben, dass man das nicht verkaufen kann.
2: Richtig. Aber wir hatten ja äh, eben schon ein bisschen von der Kultur gesprochen. Ne? Also äh, angebohrt wird er ja schon lange. Und so der besteuerte Markt, legale Markt, ist halt der neuere Markt jetzt. ja Die Ware ging schon immer überall hin, auch über Staatsgrenzen. Das ändert sich ja jetzt auch nicht im Grunde genommen. Ja? Also äh, ein Produkt sucht sich immer einen Markt, ist halt einfach so. Ähm, dementsprechend, naja. Jetzt für mich ist es eine absolute Einschränkung. Klar, ich kann nicht über Staatsgrenzen gehen. Geht einfach nicht. Aber diejenigen Leute, die keine Lizenzen haben, ja. die immer noch für den traditionellen Markt anbauen, denen ist es egal, wo das hingeht. Ja, ja. Ähm, ja. so. Und ja, an die FDP oder jeder, der halt regulieren will, ich glaube, es sollte immer irgendwie im Hinterkopf behalten werden, dass wenn ihr noch einen Markt schafft dann der auch mit denjenigen etablierten Märkten oder demjenigen etablierten Markt, jetzt haben wir ja hier medizinisch und wir haben den traditionellen nicht besteuerten Markt, der muss damit konkurrieren können, ja. dieser neue Markt. Ansonsten gibt es keinen Sinn. Ja, also äh, man kann ja von einer Repressalie, wie wir sie jetzt haben oder jetzt schon seit Prohibition hatten, halt von, äh, von der Polizei halt, ähm, da wollen wir ja weg von. Die Einsparungen hätten wir ja wirklich gerne. Aber jetzt hinzugehen und zu sagen, nee, wir machen es so teuer, aber überlassen deine Behörden praktisch dann wieder, dass äh, äh, ähm, ne, die, die Repressalien auf dem traditionellen Markt, dann äh, haben wir ja diese Einsparungen nicht. Ja? Also ich würde eher sagen, guckt euch das ganz genau an und äh, besteuert erstmal nur sehr leicht. Ihr könnt es ja dann wirklich am Ende dann hochtreiben. Ja. Ja? Also wenn ihr, ihr müsst ja im Grunde genommen konkurrieren können und dann, wenn die Konkurrenz da ist, dann könnt ihr immer noch nachregulieren, nach ne? dann könnt ihr immer noch nachsteuern.
1: Kalifornien ist ja auch ein ziemlich trockenes Bundesland. Wie sieht das da aus mit dem Wasser?
2: Ja, schlecht. <lacht> <lacht> ja, also im Moment recht schlecht. Ist ja recht mediterranes Klima, also so Breitengrad Rom ungefähr. Ähm, dementsprechend ist das mit dem Regen immer so ab. Naja, ab Juni regnet es erstmal nicht mehr. Und bis Oktober ist dann halt Trockenphase angesagt. Dann kommt halt mal, dann kommen endlich mal die Winterstürme. Und das ist dann so normalerweise Vorrat für das ganze Jahr. Also, was dann in den Sierras runterkommt, in den Bergen dann runterkommt, das äh, schmilzt dann langsam ab und. Läuft dann praktisch in die Täler, auch das Central Valley und so. Und ist nun mal so, in Kalifornien ist so 80 Prozent, glaube ich, Kornkammer Amerikas und der ganzen Welt. Ja? Also die verkaufen ja teilweise Soja und sonst wie auch an die ganze Welt. Dementsprechend Wasser ist ein ganz knappes Gut ähm, und auch hart umkämpft. Ähm, ja, und das bringt halt eine größere Problematik mit sich. Also äh, so Wasser, das irgendwo jetzt Quellwasser oder so, das halt bis an die Oberfläche sprudelt, die, das ist nur nutzbar bis April. Mhm. Ja, ähm, ansonsten braucht man danach eine Sonderlizenz, da irgendwie was sich zu nehmen, auch wenn es auf dem eigenen Grundstück ist. Das Einzige, was äh, wirklich unlimitiert praktisch gebrauchbar ist, ist dann ein Brunnen. Mhm. Ja, ähm, den habe ich jetzt zum Beispiel. Aber viele Nachbarn von mir, die auch einen Brunnen haben, also nach zwei Jahren Dürre jetzt, es war ein extremes Dürrejahr letztes Jahr, die Brunnen sind leer, ja. ja. Also äh, die, die, füllen sich nicht mehr so schnell auf, wie dann gezogen wird und dann irgendwann ist halt irgendwie der Strohhalm ist dann halt nur noch Luft drin. Ne? Ähm, bei mir, Klopfervorz hier, das ist noch nicht so gewesen, aber ähm, ist bei vielen so. Ja, und wenn wir jetzt noch ein Dürrejahr hinterher kriegen, dann es ganz kritisch. Also die, äh, die großen Reservoirs sind alle recht leer, mhm. ähm, ja, und wir Drücken halt alle, die Daumen, dass irgendwie viel runterkommt. Es war ein gutes, guter Beginn des Wasserjahres jetzt. Wir hatten zwei große Stürme. Jetzt der letzte ist gerade vorbei. Das war so ein Rekordsturm. Also äh, Hoffnung, Hoffnung existiert auf jeden Fall. Aber es ist immer, ja, dann teilweise auch mit den Feuern und so, es ist es halt immer ein Thema. Ne?
0: Genau, mit der, mit der Gefahr der Dürre kommt auch die Gefahr der Feuer. Und das hatte ihr ja letztes und vorletztes Jahr in Kalifornien auch ganz schlimm. Und du warst, glaube ich, auch 2018 davon betroffen. Ne?
2: Richtig, ja, ich hatte das Mendocino Complex Fire bei mir. Das ist im Grunde genommen dann so abgelaufen, dass ich bin relativ weit im Wald, also ich, es ist recht bewaldetes Gebiet um mich rum, Es sind 20 Eker, also so 10 Hektar. Und ähm, naja, die Feuerwehrleute kamen dann halt irgendwie hoch und äh, das Feuer war praktisch auf der anderen Seite des Hangs, das also heißt nur jetzt durch das Tal durchgemusst und dann bei mir den Hang hoch. Ja, und dann haben die Feuerwehrleute gesagt, wir machen hier so einen kontrollierten Brand, bevor das Feuer unkontrolliert den Hang hochkommt, weil wir müssen hier, es lag halt alles voll, es hatte, glaube ich, 50 Jahre plus oder so nicht mehr gebrannt da, es lag halt alles voller Totholz. Das sind natürlich alles extreme Brandbeschleuniger, gerade mitten im Sommer, wo wir so immer 40, 45 Grad jeden Tag haben. Es mhm. ist alles extrem trocken und dementsprechend dann auch brennbar und ja, das haben sie dann über Nacht in so einer Aktion halt alles abgefackelt. Mir um, ist der obere Garten komplett kaputt gegangen. Um, das Haus haben sie retten können. Der untere Garten war ja, im Grunde genommen extrem verraucht. Das Material war nur noch zur um, CO2-Distillation im Grunde genommen brauchbar. Mhm. Also es, das Jahr war mehr oder weniger total Verlust. Ja. Und das passiert ne, jedes Jahr. Es kommt, es ist so ein bisschen, ja, es ist im Grunde genommen ein Glücksspiel. Ja. Wo bricht das Feuer aus? Wo kommt der Wind her? Wo wird es hingetrieben? Um, weil aus kriegst du die Dinger einfach nicht mehr, ja. Ja, bei 45 Grad und absoluter mhm. Trockenheit. Und dann irgendwelchen, naja, die, diese Feuer sind so groß, dass sie teilweise ihr eigenes Wettersystem produzieren. Ja. Dann kommen da so kleine Windtornados, die dann halt irgendwie das Feuer weitertragen mhm. und teilweise Funkenflug, der über Meilen geht. Ja. Um, da ist halt nicht mehr so viel machbar. Und das ist einfach eine Kombination aus der Klimaerwärmung, um, dann hier Trump meinte irgendwann, als er noch dran war, ja hier mal ein bisschen mehr äh, Laub zusammenfegen in den Wäldern, hat er bloß nicht be beachtet, dass die meisten Wälder, die äh, so 70 Prozent der Wälder, die werden vom Bund verwaltet. Also dementsprechend hätte er da ähm, zusammenkehren müssen. Ähm, aber es ist halt so, dass da halt viel rumliegt. Es wurde viel in den letzten 60 Jahren, war die Strategie bei der Feuerbekämpfung einfach Unterdrückung, mhm. Feuerunterdrückung. Dementsprechend liegt halt viel Brandmaterial in den Wäldern rum. Dazu kommt noch, dass dann da abgeholzt wurde. Die Großen wurden alle rausgenommen, die Großen Bäume. Und die Kleineren, die wurden dann halt einfach so dahingeschmissen. es so, ist halt so ein bisschen äh, im Wald teilweise da so Müllhalde des Kapitalismus. Mhm. So mehr oder weniger. Ja. Und ja, die Rechnung kriegt man halt jetzt. Wo das Klima heißer wird, es wird trockener. Und äh, es liegt überall dann Totholz rum. Ne? Das ist halt so problematisch. Ja, und die Cannabisbauern ist halt dann so, dass du die ganze, gesamte Ernte dann verraucht Verraucht hast eventuell. Und du hast halt auch keinen Rekurs, du kannst ja keine Versicherung abschließen ja. oder also gibt ja noch keine Versicherung für Cannabis, ja, für Ernteausfall und so. Dementsprechend muss man das dann halt auch alles selber schultern.
0: Ja, das ist schon heftig. Ja. Kommen wir vielleicht mal zu ein paar schöneren ähm, Eindrücken, <lacht> die betreffen den Grow an sich. Ähm, was für Sorten baust du an? Und du baust ja vor allen Dingen auch Outdoor an. Da kannst du bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen, wie du das machst mit der Erde und ähm, überhaupt allem drum und dran mit den Cannabispflanzen.
2: Gerne. Ja, da spreche ich lieber drüber. <lacht> <lacht> ähm, naja, wir sind komplett äh, eine komplett Biofarm, Also ich benutze überhaupt keine synthetisch äh, also aus Erdöl praktisch produzierten ähm, äh, Düngemittel. Ähm, auch keine, keine Pestizide also was Pestizide angeht jetzt irgendwelche Öle halt ähm, oder dann auch ähm, na jetzt fällt mir der Name nicht ein ähm, Enzyme enzymbasierende ähm, Pestizide aber ansonsten halt Chemikalien benutzen wir überhaupt nicht mhm. ähm, ja und das ist halt so ein bisschen mein Herzensblut auch ne? also äh, das Ding ist dass dass man sicherlich auch effizienter produzieren könnte mit synthetisch, synthetisch ähm, Produzierten ähm, äh, Düngemitteln und so weiter und so fort. Ähm, aber das Gras einfach auch besser schmeckt, wenn es einfach natürlich gewachsen ist. Ja? Also wir arbeiten sehr viel mit dem mit dem Boden, ähm, teilweise ähm, sehr viel Kompostes, ähm, um die Mikrobiologie halt so ein bisschen aufzufrischen, im Boden immer schön frisch zu halten, damit halt dieser Austausch, der teilweise im Boden stattfindet. Ja? Da äh, wird ja re relativ viel, wenn der Boden selber lebt, äh, findet ja recht viel Austausch statt. Ähm, ja. Und die Pflanzen sich dann im Grunde genommen auch ihre Nahrungsstoffe selber aus dem Boden holen. Und der Boden halt nicht immer nur mit Salzen versorgt werden muss. Das ist halt so ein bisschen unsere Anbaumethode. Was Sorten angeht, die wechseln eigentlich jedes Jahr. Ich habe für lange Zeit mal das Blue Dream angebaut. Das war, glaube ich, die längste Sorte, bestimmt so acht Jahre durch oder so. War immer ein guter Produzent, auch wollen Leute immer noch haben. Das ist so ein bekannter Name irgendwie. Um, aber ansonsten ich probiere gerne neue Sachen aus. Ja. Jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich recht viel mit Autoflower gemacht oder in den letzten drei Jahre habe ich recht viel mit Autoflower gemacht. Das funktioniert ganz gut. Dann irgendwann im April kann man dann so einen Run machen für 90 Tage. Die sind dann durch irgendwie äh, Mitte Juli. Und dann kann man nochmal so einen ähm, ganz normalen Run machen mit was wir Fullterm nennen, ja, die dann wirklich anfangen zu blühen, wenn die Sonne halt nur noch auf zwölf Stunden ja. scheint. So nach dem Motto, ne, wie man es hier auch indoor macht. Ähm, Sorten dieses Jahr von den Full Terms habe ich das äh, Papaya Bomb. ich habe eigentlich alle Sorten bekommen von ähm, den Purpose City Genetics, das ist so ein äh, Nursery in Oakland. Mhm. Die haben sehr gute Sorten, sind auch Freunde von mir ähm, und die wollten dieses Jahr so ein paar Sorten austesten, wie das denn äh, dann hinterher in der Extrahierung bei Fresh Frozen dann äh, 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 läuft. Ja? Die haben mir dann praktisch vier Sorten gegeben. Und ähm, zwei davon wurden dann von einem befreundeten Extraktor dann direkt frisch genommen, nachdem es frisch geerntet wurde und eingefroren wurde und dann extrahiert direkt. Ähm, und der Purple City Genetics wollte halt irgendwie sehen, die wollten ihre Sorten halt für Fresh Frozen rappen und der Extraktor hat halt irgendwie dann ähm, seinen Part gemacht mehr oder weniger. und so suche ich mir dann jetzt mittlerweile die Sorten aus, weil äh, es geht halt, es ist halt extrem schwierig halt zu verkaufen am Ende. Mhm. Und es ist für mich jetzt extrem ähm, relevant, sagen zu können, okay, ich habe jetzt jemanden, der schon Abnehmer ist am Ende der Saison, ja, anstatt halt dann eine ganze Saison irgendwie nur ähm, Geld rauszuschmeißen, sage ich mal um anzubauen und dann, um dann am Ende da stehen und nicht zu wissen, ob man die Ware loskriegt und das Geld wieder reinkriegt. Ja. Ne? Also mhm. dementsprechend ist das jetzt mittlerweile so ein bisschen, ich muss halt einfach schauen, wer nimmt mir die Ware ab und die können dann teilweise auch diktieren, was ich dann äh, praktisch im Feld stehen habe.
1: Mhm. Du hast eben auch Autoflower und Fullterm angesprochen. Vielleicht einmal eine Erklärung für die Zuschauer, die nicht wissen, was das ist? Gerne.
2: Also Autoflower ist in den letzten Jahren so ein bisschen hochgekommen. Ähm, das ist eine Sorte, die äh, eine Ruderalis, es gibt ja drei verschiedene ähm, naja, so Oberkategorien, das Cannabis Indica, das Cannabis Sativa und das Cannabis Ruderalis. Ruderalis ist eine Landrasse, die in Sibirien eigentlich vorherrscht. Ähm, da ist halt der Growth Cycle äh, relativ kurz, drei Monate normalerweise hat man da nur Sonne und dann auch eisfreie Zeit. Dementsprechend der Hanf, der da wild praktisch irgendwann gewachsen ist, der ist dann auch wirklich in 90 Tagen fertig, ja, in drei Monaten, so von Seed äh, bis, bis dann wirklich Blüte. Ja. Ähm, und die wurden dann genommen von einigen Züchtern und die wurden dann mit hohen THC-Sorten, also mit Indica oder mit Sativa dann gekreuzt. Um, und dann so lange gekreuzt, bis halt diese Eigenschaft, in, 30, sorry, in 90 Tagen dann fertig zu sein, in der Blüte zu sein, oder mit der Blüte fertig zu sein, dann diese Eigenschaft dann erhalten wurde. Allerdings dann halt auch entweder höhere CBD- oder THC-Werte hat. Ja.
0: ja, bei Indica und Sativa ist es ja auch so, dass sie fotoperiodisch sind, wenn man jetzt reguläre Samen hat. Und Richtig. das ist dann halt der große Unterschied. Ähm, dass man halt nicht auf die... Ähm Beleuchtung achten muss im Endeffekt, sondern Richtig, halt einen genau. kürzeren Zyklus hat.
2: Ja, das Problem bei Autoflow ist im Moment auch immer noch, dass ähm, also ich merke das halt bei vielen Seed Companies, dass die dann so eine F1-Generation haben. Da ist dann zwar mhm. schon dieser Trade enthalten, dass äh, dass es in 90 Tagen dann fertig ist. Das Problem ist aber, dass man dann irgendwie 18 oder auch 24 Phänotypen dann drin hat. Ja, ist ja, also also, nicht stabil. Es ist halt absolut nicht stabil, ja. aber die Leute wollen natürlich äh, ihre Samen verkaufen. Dementsprechend ja. ist das halt alles noch nicht so richtig ausgereift. Eigentlich müsste da hingegangen werden und auf eine F7- oder F8-Generation gezüchtet werden, wenn man Samen hat. Ja? Dann hat man eine halbwegs stabile Linie. Ja. Ähm, das gibt es halt irgendwie oder habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Das habe ich
0: jetzt auch tatsächlich schon häufiger gehört. Die Samen, die jetzt aus Amerika rüberkommen, diese ganzen Kali-Sorten, wie sie so genannt werden, dass die teilweise ziemlich unstabil sind im Grow.
2: Richtig. Ähm, das kommt dann auch dazu, wenn man dann irgendwie mal hier, weiß ich nicht, einen OG Kusch angedreht bekommt. Ja? Da riecht man oder da rieche ich dann einmal dran und da denke ich mir, nee, das riecht eher nach Durban oder irgendwie nach Jack Herrera oder mhm. keine Ahnung was, ja? aber jedenfalls nicht nach OG. Genauso wie du sagst, da hat wahrscheinlich irgendwer eine, eine Charge irgendwie Samen bekommen, da hat irgendwer, äh, weiß ich nicht, OG mit irgendwas anderem gekreuzt und es ist dann wieder OG genannt. Ja? Ja. Ähm, aber dann sind da, weiß ich nicht wie viele Phänotypen, alles, was zwischen diesen beiden Sorten stattfindet, in dieser Charge Samen dann enthalten. Ja? Mhm. Und dementsprechend der Name wird behalten, aber die ganzen Eigenschaften, die Terpenprofile und so weiter sind natürlich komplett anders.
1: Ja. Was sind so für dich äh, sonst so die Kosten beim Anbau? Also was würdest du sagen, gibst du pro Gramm oder ich weiß nicht, wie das rechnet pro Unze oder dann aus?
2: Hui, ja, also ich sag mal so, ähm, ich kann es jetzt selber gerade nur schätzen. Ich müsste mir die Zahlen selber angucken. Aber also so um die 150 Dollar gehen auf jeden Fall rein. Und dann kommen dann, wenn du wirklich äh, jetzt zum Beispiel, also 100, 150 Dollar pro Pfund. Mhm. Und wenn es dann auch noch getrimmt werden muss, was es eigentlich muss, es gibt auch Großhändler, die sagen, komm, nehmen wir dir so ab und wir übernehmen die Trimmkosten. Aber ansonsten kommen dann auch noch mal so die 100 bis 120 Dollar Trimmkosten. Ja, also so 250 Dollar oder so sind in der Produktion für einen Pfund, 454 Gramm, dann schon irgendwie
0: angelegt. Und dann 300 Euro Erlös im schlimmsten Fall. Im schlimmsten
2: Falle. Ne? ja genau. Genau, wenn man sich den Markt nicht findet. Ich meine, ich sag mal so, da gehen wahrscheinlich jetzt leider auch sehr viele dran kaputt. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr ist mit der Überproduktion. Aber im Moment verdient auf dem regulierten Markt eigentlich keiner Geld.
0: ja. Nur die Großen, nur die Großen Player. Nee, ich glaube, die Großen
2: ja. verdienen auch kein Geld. Die Großen haben einfach nur genug Kapital. Ja? Die haben halt ein Geschäftsmodell, die bekommen irgendwie eine A-Round-Kapital und dann äh, ist im Geschäftsmodell erstmal für zwei Jahre hier in Valley eingeplant, hier irgendwie rote Zahlen angesagt. Ja? Bis dann die anderen kaputt sind und dann kann man die Preise erhöhen und irgendwo in den schwarzen Bereich kommen. Ja? Ja. So läuft es ja normalerweise jetzt auch. Das Erstaunliche darin ist einfach nur, dass das wirklich auch, äh, ist ja echt alles Risikokapital und es wird trotzdem investiert, obwohl es im Grunde genommen in den USA noch gegen das Bundesrecht verstößt. Ja, man hat auch alle möglichen ähm, Einschränkungen, was dann äh, so deklariert werden kann bei der Einkommensteuererklärung als, äh, als jetzt Abzüge. Die, die IRS die lässt große Unternehmen, große Cannabis- und überhaupt Cannabis-Unternehmen nur Cost of Goods Sold abziehen. Mhm. Was im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, also was in die Produktion. Desjenigen Produkts, das du verkaufst, halt einfließt. Nur die Kosten, also keine Werbekosten, ähm, teilweise nicht mal Personalkosten. Das kommt dann ganz oft IRS an, an den IRS-Mitarbeiter an, auf den Auditor an. Also es werden einem im Grunde genommen nur halt diese, diese Hürden in den Weg gelegt. Und ich finde es erstaunlich, dass große Firmen das wirklich trotzdem mitmachen. Ja? Ähm, aber es sieht halt so aus, als wären die Investoren teilweise, das nennt sich so ein bisschen Stupid Capital, dumb Capital, dumb Money. Hm. Dass da trotzdem immer noch Geld fließt. Ne? Und naja, heutzutage ist es vielleicht doch nicht so ein Wunder. Geld ist halt billig im Moment.
1: Ja, das stimmt, sehr billig. Das Und stimmt. entgegengesetzt zur, sag ich mal, typischen amerikanischen Kultur ist es ja beim Cannabis so, dass da nicht mit Kreditkarte gezahlt werden kann. Da läuft ja alles mit Bargeld. Wie sind da so für dich die Einschränkungen, dass du da nicht so mit Banken zusammenarbeiten kannst? Ich kann mir auch vorstellen, Kredite sicherlich auch keine Option.
2: Nee, überhaupt keine Option. Also Kredite schon mal gar nicht. Für mich jetzt als Cultivator ist es halt weniger schwierig dann mit Cash, ne? also ähm, aber dann für die größeren ne, Einzelhändler ist das größte Problem, ne? also wenn man dann irgendwie pro Woche irgendwie, weiß ich nicht, eine Million Dollar an Waren irgendwie über den Tisch gehen hat, ja. Ja, da kann man ja nicht einfach hingehen und dann eine Million Dollar irgendwie zur Bank tragen, die fragen dann auch, wo kommt es her ja. und die dürfen dann auch für dich kein Bank Bankkonto eröffnen, beziehungsweise Dürfen tun sie es schon. Ähm, es ist ihnen im Grunde genommen nur von der Federal Reserve, von der, von der Bundesbank sozusagen verboten. Da gab es jetzt, unter Obama war das übrigens noch, ähm, einen Rundbrief, ähm, wo gesagt wurde, vom Justice Department war es, glaube ich, äh, wir werden den Banken, nee Quatsch, von der Federal Reserve war also, es, wir werden den Banken die Bankenversicherung entziehen für alle Konten, wenn ihr Geschäfte mit Cannabis-Geschäften macht. So. Und da guckt sich die Bank natürlich auch um, und die denkt sich dann auch, komm, wie viele Geschäftskonten haben wir hier? Irgendwie ein paar Milliarden wert, ja? Wie viele Geschäftskonten davon sind Cannabis? Vielleicht eine Million oder zwei, ja? Ey, ist ja die Entscheidung ganz klar. So die, die nehmen wir raus, so nach dem Motto, die brauchen wir jetzt erstmal nicht irgendwie. Das Risiko gehen wir nicht ein. Ja und ja, dann hat man halt den Salat, dann muss halt dann irgendwo. Gelagert werden große Tresoren, sonst wie, und die, die Situation ist im Moment so, gerade auch in der Bay Area, dass recht viele Überfälle da sind. Mhm. Das ist es allgemein bekannt, ja, dass da viel große Summen an Bargeld rumliegen in diesen Dispensaries ähm, oder auch bei größeren, bei Großhändlern und so. Ja, und dann wird dann mal ganz schnell da überfallen. Und dann kommt noch dazu, ich glaube, der Fall war vor drei Wochen in San Francisco, da hatten sie ein Video, da stand die Polizei auch ganz original einfach nur vor dem Shop und hat sich die äh, Kollegen, die da mit der Maschinenpistole rauskamen, einfach auch nur angeguckt und beim Abfahren dann irgendwie noch gewinkt. So nach ja, dem Motto. Die machen dann nichts. ja. Also das ist dann auch irgendwie dann nochmal so ein bisschen Beleidigung, weil man bezahlt ja die Steuern. Man bezahlt ja für den Rechtsstaat, aber dann macht der Rechtsstaat nichts. Ja. Also,
0: ja. Schon wirklich ein Problem. Ja. Plant Grow Regulators, also Hormone, die für den Grower benutzt werden. Ach
2: so, ja, diese äh, Paklo und so, ja, ja. Ähm, sind verboten.
0: Sind verboten, ja. Also auch Stehen in Kalifornien. Es haben uns tatsächlich nämlich zwei Zuschauer ähm, dazu gefragt. Ich weiß mhm. nicht, wo, ich habe das auch noch nie gehört vorher. Mhm. Ähm, scheint ein Problem zu sein, auch in Amerika.
2: Naja, äh, so, das, sind so, das sind so ein paar Dinge, wo man einen regulier regulierten Markt einfach braucht. Ja? Also Pestidi Pestizide sind nochmal so ein Beispiel. Ja? Es werden unglaublich viele Pestizide, die auf Cannabis überhaupt nicht ähm, geprüft wurden oder so, halt schon seit Ewigkeiten benutzt. Ja? Schwermetalle. Pac ja, genau. Und Paclo ist halt dann, ja genau, ist dann ein, äh, ein hormon hormonell basierendes äh, äh, Düngemittel, das halt die... Ja, es sind halt Pflanzen auf Steroiden sozusagen. Ja, es ist äh, und das steht auf der Liste auf jeden Fall. Wir haben ungefähr 60 verschiedene Produkte, die äh, auf der Pestizid bzw. Ähm, auf der verbotenen Liste stehen halt. Da, dafür wird dann auch getestet. Mhm. Ähm, und ja, und Paclo ist auf jeden Fall ausgenommen.
1: Was genau verursacht das in der Pflanze?
2: Ja, wie gesagt, du hast halt größere, fettere Bats. Es ist halt alles so ein bisschen auf Steroiden. Es ist halt alles, du hast. Einfach mhm. ne, einen größeren Wuchs. Was passiert mit der Pflanze selber oder was passiert mit dem Konsumenten, weiß man halt nicht. Ja. Gibt halt keine Studien, ist ja immer noch gegen das Bundesrecht.
1: Ja.
0: Okay, hoffen wir, dass die Legalisierung sich in Amerika auch ein bisschen sputet, dass da auch mal ein bisschen Regulierung kommt, genauso wie in Deutschland. Es muss halt einfach noch viel geforscht werden, weil uns einfach 100 Jahre fehlen. Könnte man ja eigentlich sagen. Ne? Seit, der, seit der Prohibition wurde ja nicht mehr wirklich weiter geforscht. Vorher war es ein Heilmittel und äh, Medizinprojekt, Medizinprodukt, aber ähm, mittlerweile ist ja das ganze Wissen verloren gegangen und alles muss wieder von Anfang an aufgeforscht werden.
2: Ja, beziehungsweise, das stimmt schon, aber es ist ja auch noch altes Wissen vorhanden. Ne? Ja. Wenn man hier in alte Apothekenbücher guckt, also das die stimmt. ganzen Tikturen und so weiter, gegen Husten und Hasse nicht gesehen, da war überall Cannabis drin. Ja. In den USA genauso. ja ähm, Dann kam dann als das Cannabis verboten wurde, kam dann die Opiate dann auf einmal da rein. Ja? Ähm, gut, klar, man sollte auf jeden Fall Recherche machen, gerade auch wenn halt die Pflanze mit irgendwas besprüht wird. Ja? Also das beste Beispiel ist jetzt ähm, das Eagle 20. Das ist ein Fungizid, das normalerweise im äh, Nahrungsmittelbereich angewendet wird. Äh, beim Weinanbau sehr viel. Also auf Früchten und so. Also es ist schon für den oralen Gebrauch, wenn es natürlich gewaschen ist und unter, einer bestimmten, unter einem bestimmten Grad dann getestet wird, ist es zu konsumieren. Aber für den Rauchkonsum nie freigegeben. Das Eagle 20, wenn man das auf, glaube ich, über 200 Grad Celsius erhitzt, ist ein Nebenprodukt, das Cyanid. Cyanidperoxid. Ja, Das will man natürlich nicht einatmen. Ja. Ähm, solche Geschichten sind dann natürlich zu überprüfen und da muss dann natürlich eine Liste her, äh, was halt zu gebrauchen ist und was nicht zu gebrauchen ist und darauf dann auch getestet wird. Da stimme ich vollkommen zu. Ähm, was, die, was die Wissenschaft angeht, klar sollte man auch weiter Wissenschaft und Forschung betreiben. Die Wissenschaft selber ist ja viel weiter als vor 100 Jahren ja. jetzt. Ja? Ähm, aber ich sag mal so, Erfahrungswerte gibt es ja en masse. Also Cannabis ist, ob man es will oder nicht, das zweit, äh, äh, zweit meist benutzte Rauschmittel auf der Welt. Und ähm, naja, da gibt es ja auch dann dementsprechend recht viele Erfahrungswerte. Ja? Das und du und ich und wir wissen halt alle, dass es jetzt nicht Plutonium ist, ja? ähm, dass es nicht strahlt und dass es äh, im Grunde genommen halt, also ich will nicht sagen harmloses Mittel ist, aber mit Vorsicht zwar zu genießen ist, aber jetzt wie gesagt auch nicht Plutonium ist. Ja. ja? Man müsste es eigentlich
0: nicht hinter zwei Meter dicken Betonwänden äh, anbauen, beziehungsweise lagern, wie es hier in Deutschland zurzeit läuft. Muss man
2: eigentlich nicht, gerade auch vor dem Hintergrund. Da haben wir ja eben auch schon gesagt, irgendwo im Supermarkt auf der einen Seite die Schokoriegel stehen und auf der anderen Seite des Ganges dann der Wodka.
1: Ja. Ist witzigerweise hier im Supermarkt sogar so, da ist der Süßigkeitenregal direkt neben dem Alkoholregal. Also. <lacht> ich meine, ne? also das,
2: das ist die Realität und da sollte man sich. Wir haben ja eben über Stigma auch so ein bisschen gesprochen ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das mir auch am Herzen liegt. Ein ähm, Stigma kriegt man halt nicht so schnell weg aus der Gesellschaft. Das ist äh, durch die Politik teilweise so entstanden. Wir haben es so in der Schule gelernt und dann teilweise auch in der Gesellschaft so gelernt. Ähm, wenn man daran arbeitet, dann kriegt man auch eine vernünftige, vernünftige Regulierung hin. Und da müssen wir alle, du, ich, wir alle, die wir halt Konsumenten sind, ähm, der Pflanze sozusagen auch dienen, ähm, dann zu sagen, hey, wir müssen aus dem Schatten raus. Ja. Oder auch dann Freunde von uns, die halt vielleicht eventuell auch was zu verlieren haben. Ich kenne Leute, das sind äh, Ärzte, das sind Leute in hohen Positionen bei Firmen und so weiter, die kiffen auch. Ja? Das gibt es auch. Ja. Und das sind die Leute, die man vielleicht dann mal so ermutigt oder vielleicht einfach nur mal drüber nachdenkt, wen kenne ich denn, der das macht und der trotzdem noch im Leben komplett gut klarkommt. Ja, da gibt es eine ganze Menge von. Mhm. Um, und wir kriegen halt natürlich immer hier nur die Negativbeispiele. Also, wenn ich dann sehe, irgendwie hier, jetzt, jetzt werden wir Holland. In Holland ist ja nie legalisiert ja. Worden. Eben,
1: ja, da rege ich mich auch jedes Mal ja. drüber auf, wenn ja. ich sowas lese. Ja. immer der Vergleich. Wie läuft es denn in den Niederlanden? Genau. Ah. <lacht> gar <lacht> nicht, gar nicht lief da. Ja.
2: Aber gesagt, dass äh, praktisch die Konsumentenzahl seit deren naja, nicht Legalisierung, aber äh, Grauzone, was auch immer, seit hm. den 70ern, die ist ja nicht groß hochgegangen. Ja. Das ist ja eher zurückgegangen, gerade bei den bei den Jugendlichen. Also, dass das irgendwie mal dann angesprochen wird, das kommt dann eher nicht vor. Ja. Ja. Das meine ich mit dem Stigma. Das muss äh, Irgendwo muss da ein bisschen was gegengesteuert werden und dann kriegen wir das hoffentlich auch mit der Regulierung
1: hin. Eine Angst der Prohibitionsbefürworter ist ja, dass Cannabis durch eine Legalisierung verharmlost wird, dass der Staat sozusagen sagt, ist ungefährlich. Wie würdest du das sehen? Ist das in, der, in Kalifornien so, dass jetzt viele auf einmal sagen, oh, Cannabis komplett ungefährlich, weil der Staat hat es ja legalisiert? Oder wie ist da so die öffentliche Wahrnehmung? Hat die sich irgendwie verändert?
2: Nee, ich sag mal so: Kalifornien ist äh, ein Sondermodell, weil da Cannabis eigentlich schon immer akzeptiert war. Ja? Also als ich das erste Mal irgendwie in San Francisco oder auch in der Bay Area war, tf, nicht, 2000 oder so, ja, da, laufen nur, da liefen nur Leute mit dem Joint irgendwie rum. Ja? Also da rochst du das auch an jeder Ecke schon. Jetzt immer noch, also das ist schon ein recht besonderer Start. Ähm ich sag mal so, die Konsumentenzahlen sind nicht hochgegangen. Ja. Ja? Das ist genauso wie in Holland. Ähm, es ist da schon, also in Kalifornien schon recht akzeptiert und viel wird sich da halt auch nicht dran ändern. Ja, da werden halt Leute sein, denen ist es entweder medizinisch ähm, äh, zum Vorteil oder auch dann mal zum Entspannen oder sonst wie und dann gibt es auch genug Leute, den, die vertragen das nicht. Das ist ja beim Alkohol genauso, das ist beim Zucker teilweise so, Diabetiker gibt es ja auch. Das ist bei so vielen Substanzen so, da muss man dann halt einfach sagen, nee, nehme ich nicht, aber die Eigenverantwortung, die sollte man der Person doch wirklich zusprechen. Ja. Ja? Also, wie gesagt, es ist kein Plutonium und ich glaube, es würde auch keiner irgendwie auf die Idee kommen, Plutonium irgendwie zu inhalieren. <lacht> ja? ähm, dementsprechend, man, man hat ja die Kompetenz irgendwie. Äh, wenn das jetzt gut umgesetzt werden würde mit Jugendschutz. Ja? Also ich bin zum Beispiel auch ein Befürworter und das ist nicht, weil ich jetzt in den USA bin oder so, aber 21 wäre für mich eigentlich die Altersgrenze, ja, weil schon halt die Entwicklung des Gehirns noch mit beeinträchtigt ist und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch schon einige Studien zu, also so würde für mich dann Jugendschutz aussehen, ja das ab 21 zu machen.
0: Ja, das sehen wir tatsächlich genauso, auch mit hm. den 21. Also bei mir ist es zumindest so, ich meine, du hattest das auch. Wir hatten ja nee. schon eine, <lacht> hatten eine Folge drüber okay, genau, genau, da hatten wir auch schon ähm, ein
1: bisschen drüber gesprochen. Ich wäre auf, auf jeden Fall für 21. Ja, ja mhm. bei mir war es einfach, weil in Deutschland ist man ab 18 erwachsen und ich traue erwachsene Menschen zu, dass sie selber Entscheidungen treffen können. Deswegen sehe ich da keinen Grund, dass man andere Substanzen, andere Drogen ab äh, 18 lässt und Cannabis dann ab 21. Entweder muss man sagen, ab 21 ist man in Deutschland dann auch erst voll oder man sollte das auch ab 18 setzen, aber... Genau, Alkohol kann, einfach auch ab 18 ja. setzen,
0: Tabak ab 18
1: äh, ab 21, Entschuldigung, 21 Alkohol 20. auch ab 21 setzen, ja. Tabak ab 21 und dann ist alles cool. Aber ja. solange die Aufklärung vorher in der Schule einfach da ist, dann wissen, sag ich mal, die Leute ja auch, wenn ich 18 bin, okay, mein Gehirn ist noch nicht entwickelt, ich soll es vielleicht noch nicht machen. Und Richtig. ich traue auch 18-, 19-Jährigen zu, dass sie darüber nachdenken können, okay, wie viel Traue kann mein Körper wirklich ab?
2: Richtig. Und das würde ja dann auch so einen verantwortungsvollen Konsum unterstützen. Ja, jetzt, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Man, selbst wenn man in Holland jetzt irgendwo einen Brownie oder sowas kauft, ja, man weiß ja nie, wie viel da drin ist. Ja, ja. Ähm, beim Alkohol ist es so reguliert, dass man es auf der Flasche stehen hat, wie viel Alkohol da drin ist. Ja? Ähm, das wäre beim Cannabis ja genauso. Das ist in Kal Kalifornien so, dass man jetzt, wenn man zum Beispiel, weiß nicht, sagen wir eine Tafel Schokolade, ja, in einem Produkt, an einem verpackten Produkt dürfen höchstens 100 Milligramm THC drin sein. In einer Dosis, jetzt können wir uns vorstellen, die Tafel Schokolade ist in zehn Stücke aufgeteilt, in einem Stück dürfen nur 10 Milligramm höchstens drin mhm. sein. Kann auch weniger sein, das muss dann aber immer draufstehen. Ja. So kann der Konsument dann selber auch sagen, okay, äh, so viel will ich ähm, und dann will ich nochmal vielleicht mehr oder ne, nicht mehr so viel beim nächsten Mal oder so. Da kann man dann auch eine verantwortungsvolle Konsumentscheidung treffen. Ja. Ja, so mit dem, mit dem Markt, wie er jetzt ist, kann man das ja nicht. Man weiß ja nicht, wie viel drin ist.
0: Genau. So. Das ist auch das Problem von vielen, die, glaube ich, mal Cannabis probiert haben und dann voll abgestürzt sind, weil sie halt einfach viel zu überdosiert sind beim ersten Mal. Und dann denken so, okay, Cannabis ist überhaupt nichts für mich, das ist ganz schlimm. Aber in Wirklichkeit bist du einfach nur überdosiert und hättest dir ja auch niemals in einer Bar als erstes einen Absinth bestellt, sondern als erstes vielleicht einen Alster, um mal Alkohol zu probieren. Richtig.
2: Exakt, richtig. Und dann kommen wir auch noch zu den Konsumformen. Ne? Seine Rauschmittel, gerade hier in Deutschland, die werden halt getrunken. Das ist dann legitim und ja. auch gesellschaftlich akzeptiert. Aber äh, sein Rauschmittel zu rauchen, das ist irgendwie noch so ein bisschen I. Ja? Ja. Konsumieren kann man Cannabis in allen möglichen Formen. Ja? Das kann man vaporisieren, das kann man aber auch essen oder auch trinken. Ja. Mittlerweile gibt es halt auch Getränke. Ja? Ähm, und da steht dann einfach drauf, so und so viel in einer Dose. Ja, so kriegt man verantwortungsvollen Konsum hin. Genau. Aber nicht so, wie es jetzt läuft.
0: Das ist richtig. Und ich glaube, das ist auch ein ziemlich gutes Schlusswort. Ja. Also ähm, wir hoffen auf eine gute Regulierung in Deutschland und dass wir aus den Problemen der anderen Länder der Welt ein bisschen lernen können und dass das nicht so problematisch bei uns wird. Und wir danken Frank ganz herzlich, dass er den weiten Weg von Kalifornien nach Deutschland zu uns auf sich genommen hat.
2: Ja, bitteschön. Waren ja noch ein paar Zwischenstationen dabei. Ist okay.
0: <lacht> ja, aber äh, super toll, dass du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank für diese Folge. Ja, ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Ciao.